0: El sentimiento es una respuesta emocional puesta por Dios como un mecanismo, como un mecanismo de ajuste, de adaptación frente a las situaciones, la, este, el medio ambiente, los problemas, las crisis evolutivas, las crisis por ahí eh, de la vida, Predecibles o impredecibles, por ejemplo, las impredecibles sabemos que son bueno los accidentes, las pérdidas, los, eh, las cosas que uno no espera, pero que te pasan. Y uno se tiene que acomodar. Las predecibles, por ejemplo, uno va a estudiar eh, para recibirse en la facultad, busca a un muchacho para casarse, se mira bien, este, se casa con expectativa y demás. El casamiento es una crisis y genera ansiedad. El hijo genera una ansiedad también. Pero estas ansiedades son sanas, son buenas. También se llaman, por ejemplo, estas ansiedades positivas me genera adrenalina. Cuando uno, por ejemplo, tiene que hacer algo, no sé, positivo, un, un nuevo trabajo, cambiarse de casa, este, crecer, mejorar, madurar, uno tiene esa, esa adrenalina que te mueve. Y esta está bien porque está puesta por Dios, ¿Para qué? Para progresar, para seguir, para enfrentar, para resolver, para madurar. Para ser las personas eh, socialmente adaptadas y autoválidas que, van a, que vamos y que van a modificar e influenciar la sociedad. En otras palabras, sale luz. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Repito entonces, la ansiedad es buena. Porque es un mecanismo, una forma de respuesta que tenemos a nivel emocional puesta por Dios para hacer frente a, y empezar a adaptarnos y a resolver, hacer frente y resolver esto del medio ambiente, las circunstancias, los problemas. ¿Pero saben para qué? Para sobrevivir. Y la palabra sobrevivir, a mí me gusta darle dos acepciones. O sea, vivir más, vivir y sobre esa arriba, vivir eh, arriba en otra dimensión de ese problema, de esa situación, de esa crisis, sabiendo que va, que va a pasar, sabiendo que es predecible y sabiendo otra cosa, que Dios tiene control, que no va a pasar más de lo que Él permita, ¿sí? Entonces nos genera esa adrenalina. Pero vamos a definir la etimología de la palabra, de la palabra este, ansiedad. ¿Alguna la sabe? Vamos a ser interactivos, si no voy a hablar yo toda la noche. y A mí no me cuesta hablar, ¿eh? pero me gusta que haya un día de vuelta. ¿Saben lo que significa ansiedad? Sí, sí, sí. ¿Qué más? La etimología de la palabra tiene estas acepciones. Cuando se traduce del latín, significa aflicción, pena, este, incertidumbre, Preocupación, ocuparse antes de tiempo, angustia, aflicción. Todos estos sinónimos eh, significan ansiedad, que les vuelvo a decir, no es malo. El problema es cuando nosotros nos paramos en ese estado de ansiedad. Cuando nosotros eh, decimos estado, de, de, estado depresivo, estado eh, de postraumático de estrés, es que uno está parado en esa emoción, en ese sentimiento, en esa situación y esa situación va tomando nuestra vida de tal manera que nos va paralizando y nos va eh, frenando va influenciando, va titiniendo nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestro desarrollo y función a nivel este, familiar, a nivel general. Y esto hace que ya después esta característica, por ejemplo, la ansiedad, nos tilden o nos estigmaticen como la ansiosa, la depresiva, la insoportable, la iracunda, la temerosa, la insegura. Porque nosotros, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, nos paramos en ese sentimiento y en vez de, de dominarlo, manejarlo, nos domina a nosotros. Lo que, hoy quiere, lo que hoy vamos a, a charlar, yo me, me voy a centrar más en la ansiedad positiva que en la negativa. Y me gustaría explicarle la neuropsicofisiología de la, de la ansiedad. Término raro, pero va a ser que es re fácil. ¿Me van siguiendo? Che, ¿o? es muy técnico. Al principio es un poco técnico, ¿sí? Pero después no, después no, tranquila. Cuando les pongo un ejemplo, ahí, ahí todos nos vamos a, a poner este, de acuerdo. Hacemos, vamos, vamos a hablar de emociones así, bien, este, ansiedades bien comunes. Tenemos que enfrentar algo. Un trabajo, hablar con alguien, pero que sea positiva. A nivel físico, ¿qué sentimiento tenemos, por ejemplo? Te duele la panza, exactamente. Algunos, dolor en el estómago. A algunos se les cierra el estómago, la famosa anorexia nerviosa. A otros se los abre. Cuatro carburadores, <risa> Sí, comen, comen. Y hay un, hay un trastorno eh, de conducta compulsiva que se llama comedores compulsivos, que no tienen hambre, pero comen por nervios. También se le llama la ansiedad estoy nerviosa. Eh, o a las enfermedades está nervioso, es por nervios. y En realidad es ansiedad, no es nervios. ¿Mm? Dolor de estómago. Lo gastrointestinal. Esto viene por ahí diarreas, por ahí estreñimiento, por ahí eh, náuseas, cuando uno tiene algo que hacerse... Estamos hablando de cosas positivas, ¿eh? Por ejemplo, yo que tengo que dar el taller acá. Algo positivo, algo lindo, algo que estoy acostumbrada, pero a mí me genera adrenalina, ¿sí? Hoy se me cerró el estómago, pero dentro de un rato se me abre, Emilio. <risa> se me abre de vuelta, tranquilo, tranquilo. Este, Sí, porque es así hasta que uno libera esa ansiedad. Este, Bueno, dijimos, dolor de estómago. Algunos tiemblan. Excitación general. Algunos por ahí palpitaciones, respiración agitada, o siente que se le cierra el pecho y que no va a poder hablar, o no va a poder respirar, que se ahoga. ¿Qué? Pensemos en los síntomas que nos dan a nosotras y a nosotros cuando tenemos que enfrentar algo positivo. ¿Algo más? ¿Que se acuerden? ¿Duermen bien? No. Uno le cuesta dormir. A medianoche se despierta con los ojos así y sigue pensando con el tema. Las soluciones, la salida, lo busca de un lado, del otro. Eh, después, por ejemplo, claro, no duerme de noche, de día está. Que no, no podés más. Eh, Alteración de qué más, por ejemplo, podemos tener. Ah, exactamente, los dolores. Dolores, por ejemplo, el básico es el de cabeza. Te duele la cabeza. No sé si a ustedes le pasa, pero cuando yo tengo algo que resolver o lo que fuera, yo siento como que tengo un enano acá. O algo acá, con el peso, ¿sí? Que este es como que hasta, no sé, físicamente uno cambia la postura. Y no en vano tenemos después los problemas cervicales, las contracturas, la postura. ¿sí? Como que uno está con una mochila invisible que no está acá, está acá. Eh, los dolores inespecíficos, que te, eh, te levantaste con dolor de pie, después te duele el codo, después la cabeza, después este, el pelo... ¿No les duele el pelo a ustedes alguna vez? Te, claro, el cuero cabelludo. Sí, sí, sí. Que se tocan el cuero cabelludo y hasta le duele. Claro, la sensibilidad. ¿Qué más tenemos? Otros dolores, por ejemplo. Dolor del alma a veces. Tenés, eh, vamos a, la, a los temas emocionales. Te levantás con una angustia, con una incertidumbre. Con bronca, con vos misma, o vos, disculpen que yo hable en femenino, pero estoy acostumbrada a hablar de mujeres. Este, con una angustia, con una cosa en el pecho, como que no sabes por qué, lloras por cualquier cosa, se magnifica todo, te dicen algo y ya, ¡guá! Este, o al revés, irritabilidad, este, duda, este, preocupación de, desmedida. Y fíjense lo siguiente: todo es a futuro. O sea, por cosas que estamos pasando o que quizás vamos a pasar, que capaz que nunca pasan. Pero uno ya se hizo toda la cabeza, todo el bocho, eh, canalizó la energía basal que tiene que estar eh, funcionando nuestro organismo bien en el pensar. Entonces, ¿uno cómo se siente? Embotado. Que no le... Te, te hablan... Y, espera, repatíme porque no, no, no... Como que no, no te entra más nada, no sé si les pesa la cabeza, a mí me pesa la cabeza... Como si no, es algo de trabajar, a veces digo, dejo la cabeza un rato en un balde, este me dice, me la enfrío un poco o lo que fuera. Uno como que está con ese tema, lo único que hay es el tema, el tema, el tema, el tema, el tema, el problema, el problema, el problema y no veo otra cosa, parece. ¿Me pasa a mí o le pasa a ustedes también, che? Sí, no. Ah, sí. Bueno, bueno, chicas, este, no, es así, es así. Cada uno lo maneja de manera diferente. Y si uno presta atención, siempre tiene la, los, las mismos, los mismos pasos. Cuando uno se pone nervioso, te duele el estómago, te duele la cabeza. Entonces, uno ya sabe qué viene. Y eso se libera, se va, cuando uno enfrenta y resuelve. Porque ¿para qué Dios nos puso este mecanismo de respuesta emocional? Habíamos dicho, para adaptarnos para acomodarnos a las situaciones, para sobrevivir. Y lo hacemos de dos formas, enfrentando y resolviendo o huyendo. Dice, eh, soldado que huye eh, sirve para otra batalla. El problema es que si uno no resuelve, eso está, es como una agonía. Está dando vuelta como un fantasma, está, está. Y saben que se retroalimenta. Así que conviene enfrentar y resolver. Ya está, y uno ya se lo sacó de encima. Más, yo voy y se lo digo. Voy y lo pregunto. Voy y me saco la duda. ¿No les pasa? A que, ay, no sé, ¿qué tendré? este ¿Será o no será? ¿Vendrá o no vendrá? ¿Qué sé yo? Es, es, para mí es de terror. Pero bueno, hay gente que no lo puede manejar. Yo que soy un poco más ansiosa. Dijimos a nivel emocional pasa esto. Eh, la, la incertidumbre, la duda, la desconfianza, el miedo, que eso lo vamos a ver la clase, el encuentro que viene. A nivel este, mental ya más o menos lo contamos. Y hay otros niveles, los sociales, los familiares, el, el rendimiento en, en todas las funciones que como personas eh, llevamos a cabo. Uno rinde menos en cualquier área cuando tiene un tema de ansiedad encima. Ahora, esto es saludable. El problema es cuando se instala en nosotros. Yo me paro ahí y eso empieza a manejarme. ¿Me van siguiendo? Bien. Lo que a mí me gustaría, lo que yo este, me gustaría compartir con ustedes, ¿me muevo o no me muevo? ¿Sí? ¿Sí, sí? <risa> no, yo por la cámara porque estoy saliendo de televisión. ¿Salgo bien? ¿Salgo bien? ¡Ay, qué cholula que soy! Bueno, este, Lo que me gustaría explicarles qué pasa en nuestro cuerpo. Porque no es solo una respuesta emocional. En realidad es un conglomerado de, de, de cosas que pasan en nosotros, de aspectos. El primer aspecto, son tres básicamente, el primer aspecto tiene que ver con el sujeto, la subjetividad y el, lo cognitivo, el conocimiento. Es decir, cada uno de nosotros, frente a la misma situación, vamos a reaccionar y nuestro cuerpo va a reaccionar de manera diferente. ¿En base a qué? A las experiencias que hemos tenido antes, a lo que hemos escuchado, a nuestra lo que hemos aprendido, visto, oído en casa con nuestras familias. Eh, la información en general, la educación que, te, que tuvimos o que tenemos... Todo suma a que yo hoy y ustedes reaccionemos de una determinada manera. Pero no quita que mañana reaccionemos de otra, porque hemos incorporado más elementos. Entonces es el sujeto, yo como persona. Ese sujeto tiene que también una parte intelectual o cognitiva. La información que yo recibo respecto a esa situación, problema, circunstancia, etapa evolutiva, medio ambiente... Esto me gusta porque en realidad uno es lo que piensa, de alguna manera. Y uno pone en palabras, uno actúa, dirige su vida en base a su pensamiento. Qué importante es ver lo que tenemos adentro, ver lo que pensamos. Eh, qué es lo que eh, de alguna manera me mueve a, a, a hacer lo que, lo que hago. Cómo es que esta ansiedad me maneja. Y con respecto al pensamiento, a mí me gustaría agregar otro concepto. A mí me gusta lo que se llama psicoeducación. O sea, prevenir. Estar informados para prevenir. Si es algo predecible, uno se informa y sabe que va a pasar por esto, esto y esto, y ya baja los decibeles. Vos sabés que en la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció, se perdió por ignorancia, por desconocimiento qué importante es conocer desde lo, desde lo intelectual y desde lo que Dios dice en su palabra. Porque Dios en su palabra ya trató este tema, el de la ansiedad o de cualquier otro problema y ya dejó establecido eh, los pasos a seguir para sacarnos de, de encima este problema de la ansiedad o por lo menos manejarla. Dios dijo, por ejemplo, que para ser libres de, vamos a decir puntualmente de la ansiedad, dice, conocerán la verdad y esa verdad los hará libre. ¿Saben quién es la verdad y qué es la verdad? ¿Quién? Cristo. Cristo es la verdad y su palabra es la verdad. Él mismo dijo, decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eh, la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Ilumbrera mi camino. Lámpara es como que te, vos vas alumbrando así. Ilumbrera es una luz que te, te alumbra más allá. ¿Con qué guardará, lo, perdón, con qué limpiará el joven su, su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué me lleva a esta reflexión? Qué importante es conocer la palabra de Dios. Con respecto a ese tema, a esa situación, a ese problema, a esa etapa evolutiva, al medio ambiente. No el noticiero. La, la, la palabra de Dios, ¿qué dice con respecto a eso? La palabra es eficaz, va a pasar el cielo, la tierra y la palabra va a permanecer. Van a pasar los actores, las personas y la palabra va a permanecer. La palabra es la que entra en la vida y es la que divide el alma del espíritu. La, eh, Dios utiliza a través del Espíritu Santo la palabra para generar fe, para eh, incluso otro versículo dice él, él soltó la palabra y lo sanó La palabra de Dios tiene poder eh, de sanidad también Qué importante es repetir las palabra, la palabra En cuanto a las promesas Con respecto a ese tema Y no retroalimentar ese sentimiento negativo de ansiedad Y estoy así porque me pasó esto Y hablar de eso Y siempre enfatizar lo negativo Lo, lo negativo del problema Hablamos con las amigas, el mismo tema ¿eh? recurrente. Vamos en el colectivo, te miras con la del lado, ahí tiene problema, ¿no? Sí, empezamos a hablar, el mismo problema. Eso es retroalimentación. Cuando Dios creó las cosas eh, que todavía no se veían por su palabra. Nosotros, cuando soltamos la palabra de Dios, cuando la declaramos, cuando la proclamamos, se va acomodando la situación. Y tenemos que hacer como Dios ve, eh, Dios ve las cosas que no son como si ya fuesen. Ahí aplicamos la fe, la fe y la palabra. Lo que yo voy a invitar es que tengamos una, un resignificado de nuestros problemas y de nuestras situaciones. En Romanos 8.28 dice que a los que a Dios amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito para el cual fuimos llamados. Dios con ese problema, esa situación, esa esa instancia tiene algo para vos, un propósito, y lo tiene bajo control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No ponernos ansiosos, ocuparnos cuando nos tengamos que ocupar, pero no preocuparnos, ocuparnos antes de tiempo, porque está todo acá y no nos deja vivir con libertad. ¿Me van siguiendo? ¿Están de acuerdo o no? Ah, sí, no me voy, ¿eh? No, 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 no. No, me voy nada. Hasta que no termina. No, no, Este, Bien. Dijimos entonces, cada persona, lo cognitivo. Empecemos a cambiar la información que tenemos en nuestro disco rígido. No es como la gente dice afuera. Es lo que Dios dice en su palabra. Eso, déjatelo bien claro. No es lo que Dios, no es lo que la gente dice afuera. Los psicólogos, los... Eh, opinólogos, es lo que Dios dice en su palabra: que sí y amén, y va a pasar. ¿Mm? Bien. Segunda instancia, o segundo aspecto que tenemos que, que me gustaría que este, charlemos, es el aspecto somático o el corporal. Ustedes saben que nosotros recibimos la información de nuestro mundo exterior a través de los sentidos: la vista, el oído el gusto, el olfato, incluso el tacto. Entonces, eh, el, la información se recibe se, a través de los sentidos, lo recoge el eh, sistema nervioso periférico. Tenemos cinco sistemas nerviosos, ¿sabían ustedes? Cinco. A falta de uno, son los cinco en uno. Pero para poderlo dividir, en cuanto se divide en cuanto eh, a poderlo estudiar e identificar. El periférico es el que tenemos terminaciones nerviosas en todo el cuerpo, recibe la información y la transmite al sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula. Yo iba a traer un, un, un dibujito, pero me pareció que no, no daba. Pero bueno, es así, se recibe toda la información de todos lados y va al, al cerebro y a la médula. En el cerebro, el cerebro está compuesto por, a tono de estudio, Dos hemisferios, para, como para dividirlo, pero a su vez tres capas. El cerebro primitivo, que es la parte interna del cerebro, que es como un corazón, que ahí están nuestras pulsiones, deseos, instintos. La parte de afuera del cerebro, que tenemos eh, las circunvoluciones, vieron que es todo arrugadito, esa es la parte inteligente nuestra, la parte racional, se llama neocórtex. Entre medio del neocórtex y el cerebro primitivo está el sistema límbico, que llamamos el sistema eh, nervioso emocional. Ahí están nuestras emociones, no están en el corazón, están en el cerebro. Entre lo racional y lo instintivo. Dentro del eh, el sistema límbico, yo le digo los nombres para que pues, si alguna vez lo escuchen, Está la, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y circunvolución del cíngulo. Todo esto hace que ahí se registren todas nuestras emociones desde el momento que nacemos y antes. Que se agrupan en dos, en placenteras y displacenteras. Ahora les explico todo esto, ya vamos a ir. ¿eh? Es, esto es información, pero les, les quiero explicar porque es importante. El sistema nervioso entonces central... Eh, tenemos después el otro, el sistema eh, límbico, el autónomo. El autónomo tiene que ver con nuestra función, nuestra fisiología, que no, no, necesi no, no necesita que pensemos. Por ejemplo, nosotros no pensamos eh, respirar, no pensamos que nuestra circulación eh, funcione, eh, no pensamos en comer, vaya, yo sí, eh, no... <risa> No, en realidad eh, eh, el cuerpo avisa, está faltando nutrientes, entonces te da hambre y vos vas y comes. El cuerpo avisa, te estás eh, deshidratando, entonces te da sed. El cuerpo avisa, bueno, baja un cambio, estás cansada, hay que dormir. Eh, bueno, Y así el cuerpo va eh, librando señales, pero una no las piensa, el cuerpo avisa. Esto tiene que ver con los órganos internos. El corazón late solo, el hígado funciona, el estómago, los intestinos. Todo funciona con este sistema autónomo. Que hay dos. Está el simpático y el parasimpático. El simpático, esto es una clase de, perdónenme, pero van a entender dentro de un rato, nada más. Un ratito así ya entienden todo. El simpático eh, te prepara, te alerta, para atacar o huir cuando hay una situación. Te, te libera adrenalina el sistema nervioso central y te da fuerza y te tiene así alerta. Vuelvo a decir, ¿para atacar o para huir? Si yo decido atacar, vamos a decir, no sé, hacer algo, este, te da fuerza. Y si yo decido huir, bueno, eh, corro, salgo corriendo. ¿Cómo? Exactamente. ¿No les pasó que a veces, no sé, ¿Se asustaron de algo y no sé cómo? ¿Llegaron a la estación de Morón en dos segundos? Eh, ¿No les pasó alguna vez que, bueno, hubo un accidente o lo que fuera y no sé cómo levantaste el auto y sacaste el que estaba abajo? O es decir, algo exagerado, ¿no? O no sé, al nene se le cayó algo encima y vos no sé cómo. lo Bueno, porque te da una fuerza extra. Y esa, esa expulsión de, de adrenalina cuando nos relajamos hace que temblemos. Porque todavía hay mucha adrenalina en el cuerpo. Así pasa con los ataques de pánico también, que es un, un baño de adrenalina, que la gente está... Bueno, pero dura de 10 minutos a 30 nada más eso. Bueno, el sistema eh, simpático te, te levanta y el, el parapsimpático te baja. ¿Sí? Trabaja, todo esto trabaja en equipo. El tema es que todo necesita energía para funcionar. Cuando uno está angustiado por algo, toda esa energía se concentra en la cabeza y todo empieza a disfuncionar y uno se siente cansado, pesado, se levanta y parece que durmió, que no durmió nada, y parece que el cuerpo le pesa, le pesan los pies, le pesa la cabeza, le pesan las manos, le pesa hacer todo. Bueno esto es porque nosotros estamos desviando nuestro sistema basal la energía que tendría que ir a nuestro sistema basal a pensamientos no productivos te voy a poner esto en práctica todo esto que te expliqué recién de la fisiolo fisiología vamos a decir yo, me voy a poner ejemplo salgo de acá, termina una reunión ya es nochecita salgo de acá, me voy para la estación de Morona tomo el colectivo, Emilio está ocupado, me voy sola Llego a la esquina, no sé de dónde, viene un muchacho, capucha, manos en los bolsillos, me dice, eh, doña, doña, ¿dónde está la clínica constituyente, eh? Yo, viste, en fracciones de segundo, mi, este, capto la información a través de mis sentidos, escucho su voz, le siento olor a alcohol y a porro, este... Me, eh, veo que viene rápido y me viene a hablar acá. Yo digo, mi cerebro busca la información intelectual y dice, chorro, chorro, chorro. <risa> salí corriendo, salí corriendo, salí corriendo. Este, sí, porque yo tengo la información. por ahí a mí no me pasó. Pero ¿cuántos de nosotros salimos de acá? Estas dos cuadras son peligrosas. El muchacho tenía pinta de sospechoso. Este bien, Porque siempre salen de la nada, ¿viste? Saltar no están ahí. Este, y te dicen así, ¿viste? Doña, ¿no tenés la clínica constituyente? Y entonces, en fracciones de segundo, vos buscas la información, recibís la información, la buscás intelectualmente. Asociás con una emoción. La emoción es negativa. Porque ya a mí no me robaron, pero le robaron a Fulana, me engana, le pegaron. Uno ya se hizo la película en dos segundos. Ahí se tramita una respuesta. Que es el cerebelo la que tramita la respuesta. Bueno, ¿qué hago? Si decido huir, las piernas, todo el flujo sanguíneo va a ir a las piernas para correr más rápido, mi corazón va a latir más rápido para irrigar, oxigenación, hiperventilación, etcétera, etcétera. Cuando decido no huir, decido, decido darle un bollo, ¿Mm? Este, mi flujo sanguíneo se va a concentrar en mi parte superior del torso para darle el bollo, que no sé cómo a veces una persona de metro y medio voltea y hace un knockout a una de dos metros bien bueno, le dirijo le digo dónde está, yo decido decirle a la clínica, está en la otra cuadra así acá, bueno gracias, gracias amiga entonces yo le digo, no hay por nada chabón <risa> <risa> vieja ¡Ay, chicas! Bueno, gracias, gracias. No, eh, yo trabajé con delincuentes cinco años. Entonces, uno ya sabe los códigos. Y lamentablemente, cuando ya alguien, uno por neurolingüística, uno cuando ya viene caminando, uno ya sabe si es punguista. Eh, si sí es chorro, eh, porque tiene una forma particular de moverse, de hablar, de relacionarse, de pararse. Yo lo vi por cinco años, eran tutelados míos. Entonces, cuando viene uno, ya uno ya sabe más o menos, ¿viste? Cuando es peligroso, cuando no. Pero no, el susto igual uno se lo lleva, ¿eh? <ríe> Bien. Este... ¿Estamos? Entonces, ¿por qué les conté todo lo anterior? Porque frente a una situación concreta, nuestro, nuestro sistema nervioso se activa y genera adrenalina, epinefrina, eh, dopamina, un montón de neurotransmisores que hace que yo actúe. El problema está, ¿saben cuándo? Cuando yo de forma constante estoy viviendo en este estado de alerta. Cuando yo estoy con el corazón en la boca, cuando salgo a la calle, cuando vengo, cuando los chicos van y vienen del colegio, no sé qué, porque vivimos en una sociedad... Bueno, viajamos en el Sarmiento. El otra vez me dio risa porque yo voy para el fondo. El primero y el último vacío el vagón. En el medio iban todo apiñados. Porque generan, generan nuevas eh, fobias. Este... Y lamentablemente vivimos en una sociedad donde la agresión, la inseguridad, eh, bueno, todo lo que uno escucha por la, por la tele le, le ha pasado, le ha pesado a la vecina, algún amigo, a alguien querido, hace que uno esté en este estado de ansiedad, de angustia, de alerta, de incertidumbre, de aflicción. Pero ¿cómo podemos hacer para que esto no nos afecte? Ahora ya vamos a ir, ya vamos a ir. Este, tenemos que aprender a vivir de una manera diferente sabiendo que eh, Dios, a los que amamos, tiene ángeles que acampan alrededor nuestro nos defienden, sabiendo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y no permitiendo que estos pensamientos negativos nos paren, nos frenen, nos eh, debiliten, porque tenemos un propósito. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Están de acuerdo? Bueno, si no, se arma, ¿eh? No, no, no. Bueno, habíamos dicho entonces que eh, no es solo una respuesta, es, es un conglomerado de respuestas. Uno era la persona. Dos, el, a mí me gusta repetir, dos es el conocimiento que la persona tenga de las situaciones, los conceptos. Y hay que cambiar la información. Tres es esta neurofisiología. Todo lo que pasa dentro mío. Y, eh, bueno, tres, tres sería en realidad el tema de la conducta ya tramitada. Nosotros vemos la, la conducta. Eh, bueno, relájate un poco. Eh, bueno, no es para tanto. Eh, este, vemos cómo actúa, cómo se, cómo se desenvuelve, que a veces es hasta en forma desencajada. Porque pasa eso. Cuando uno se instala mucho tiempo en una emoción, en un sentimiento que nos va envolviendo y nos va tomando, el problema es que se transforma en un trastorno. Y la palabra trastorno en, en latín, trans, es ir para el otro lado, y no, ir del otro lado y torno es dar la vuelta. Por ejemplo, trasatlántico, es del otro lado del Atlántico. Eh, por ejemplo, eh, bom, voy a poner el ejemplo de eh, un trastorno de alimentación. Lo ideal, lo normal es alimentarse, vivir, eh, bueno, comer lo suficiente para nutrirse. El trastorno, por ejemplo, bulimia y anorexia es ir para el otro lado, totalmente para el otro lado, en la dirección correcta, eh, incorrecta, contraria. Un trastorno mental o emocional es justamente un desequilibrio en las emociones y no va para el lado de salud, va para el lado de la patología. Y ahí ya tenemos los trastornos mentales divididos en psicóticos y neuróticos, que la verdad está lleno últimamente. Y a mí también se me escapa a veces algún pato. Este, Pero somos neuróticos, ¿eh? ¿A quién no? Gracias, hermana, me siento acompañada. <risa> Cuando uno está viviendo en esta sociedad, trabajando con gente con problemas, en situaciones de vida dif difíciles o diferentes, y a uno a veces se le chifla el moño, ¿o no? ¿Está mal? Digan que no, por favor, si no queda no. No, gracias, los quiero a todos. Este, Sí, es verdad. Y a veces, hermanos, hay que eh, ir al médico, y hay que ir al psicólogo y hay que ir al psiquiatra, siempre que sea cristiano, traten de buscar referencias, porque en nuestro, en nuestro cerebro, nuestros sistemas nerviosos trabajan con química, con este ansiolíticos, a veces para bajar, eh, o sea, el, el médico eh, provee medicación a veces para bajar esos decibeles de ansiedad, porque si no es nocivo para uno mismo, es como una olla de presión. Que cuando estalla o se, se, se suelta, afecta a nivel físico, a nivel este, emocional, a veces con algún raye feo, y a nivel este, físico, emocional y psicológico. Los tres a veces. Pero lamentablemente nos damos cuenta cuando yo, ya se nos chifló el moño, hablando bien en psicología, ¿no? Cuando ya estamos eh, al, eh, al borde. ¿Por qué no prevenir? En mi, en mi charla de hoy es eso, ¿por qué no prevenir? ¿Por qué no detectar? Aprender a detectar. Estoy patinando, yo ya estoy patinando, uno se da cuenta. Que va a la heladera, está cocinando, abre la heladera y está un minuto ahí viendo que iba a agarrar. Si pasa esto cada tanto, está todo bien. No, es así, es así. Porque uno tiene tantas cosas en la cabeza que la cabeza a veces saca algo y lo inmediato se olvida. El problema es cuando esto te pasa por seis meses consecutivos o más. Seis meses consecutivos que no podés dormir bien, seis meses consecutivos que tenés alteración en la alimentación, seis meses consecutivos de que este, estás como embotado. Eh, a partir de ahí ya hay un trastorno y hay que consultar. Yo, la verdad, siempre lo que apunto es ir primero a los pies de Cristo, pero eh, yo también he derivado gente a, porque se necesita a veces ir a un médico. Y si alguno de nosotros está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, siga de, en, bajo ningún punto de vista deje la medicación, bajo ningún punto de vista, porque íbamos a hacer un, un trabajo práctico, digamos así, en base a lo que Dios dice en su terapia, y que el médico después confirme que ustedes están bien. ¿Me entienden? Hay que hacer las cosas con seriedad, con orden, con responsabilidad y con el control correspondiente de los profesionales. ¿Sí? Bien. Vuelvo a repetir lo que es, el, eh, lo que es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? A ver. La ansiedad buena. Es un... ¿Hay todos juntos no que no escucho? <risa> es un mecanismo que tenemos. La idea es, vuelvo a decir, tomar conciencia de esto que cuando estamos ansiosos no está mal, porque es un mecanismo emocional puesto por Dios para ajustarnos, ajustarnos y acomodarnos a la situación de vida que estamos viviendo, al problema que tenemos que enfrentar, que es parte de la vida, a, al medio ambiente. ¿Para qué? Para sobrevivir, para vivir otro día más y que eso no te mate, parafraseando un poco. Y vivir sobre, arriba, otro nivel, sabiendo que eso va a pasar, y sabiendo y te, que Dios tiene el control y eh, la forma que uno tiene de, de, digamos, de enfrentar de, de canalizar esta, esta, esta respuesta es enfrentando y resolviendo o si no, huyendo mi consejo es que re, en, enfrenten y resuelvan todo lo antes posible porque después es una agonía lo otro y lo que no se hace este, eso vuelve en contra ¿Cómo uno enfrenta y resuelve? Bueno, a veces poniendo en palabras. Palabras eh, habladas o palabras escritas. Hay que hacer la catarsis, sacar. Tener una buena amiga, tener este, bueno eh, la pareja, eh, un profesional. Pero poner en palabras. Poner, a, Mire, cuando uno tiene un problema y lo habla con alguien, uno como que se siente más liviano. Como que alguien le escuchó, lo puso sobre la mesa... Y cuando lo pones sobre la mesa uno mismo ve que no era tan problemático, que uno lo magnificó, porque ya está tan embotado con esto de la ansiedad, está tan acelerado, porque se suman otras cositas más, siempre, la edad, los pibes, la economía que no ayuda, o sea, todo, un montón de cosas se suman. Pero nosotros estamos por sobre toda esa situación, sabiendo que Dios tiene control de todo y que yo tengo que controlar y hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, esperen que me voy a fijar cómo sigo. Muy bien, ya estamos terminando. Qué bueno. Qué bueno. ¿Puedo algo? Sí. Lo... Esto es interactivo, así que. Y aprendí uh
1: -huh.
0: Exactamente. Espera, espera que te dé el micrófono porque esto es así.
1: No, no, no aprendiste. <risa> eh, <risa> <risa> yo aprendí que bueno que cuando uno, que la visión de, de, de uno eh, no siempre es lo que el otro ve. En todos los aspectos, y lo voy a poner en mí. Por ahí mi belleza no está en las cosas que yo puedo ver de mí, sino lo que el otro ve en mí. Entonces eso hace que uno eh, ponga ansiedad en aquellas cosas que uno ve mal y capaz que el otro ni cuenta, se dio. Entonces, es muy importante que uno tenga en cuenta que no siempre lo que pensamos de nosotros y de lo que nos rodea es la visión de los demás. Entonces, eh, yo digo, bueno, señor, me diste muchas veces claridad, porque yo siempre le pido eso, como soy tan ansiosa, me voy, me espaso por allá. Y a veces le digo, señor, ubicame, dame tranquilidad para que yo pueda entender aquellas cosas que vos querés que yo entienda. Y lo mismo tenemos que hacer con, con lo que nos rodea, entender todo lo que nos quiere decir, todas las, las, las cosas que nos pasan alrededor. Eh, es muy valioso porque eh, eso nos da tranquilidad y nos da confianza a nosotros mismos en nosotros mismos, claro. además de él, los demás, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que es importante, por lo menos a mí me sirvió. Uh -huh. Sigo siendo ansiosa igual, pero es bueno, por que lo que que menos bueno. un poco menos. ¿Cómo te llamas? Cristabel.
0: Cristabel, qué lindo nombre. Testimonios en vivo ya tenemos, qué bárbaro. Pero es así, esto es así, esto es así, no se habla y no se habla porque se dan las cosas por supuestas y como dijo Cristabel Cristabel, sí, eh, uno piensa que el otro piensa que yo pienso uno supone que el otro tiene que saber lo que yo pienso, siento, creo, me gusta, no me gusta blah, blah, blah. y no es así por eso hay que poner en palabras decir lo que gusta, lo que no gusta lo que pasa, lo que no pasa este, todo, que el otro se entere también porque el otro también está angustiado por ahí porque uno piensa que el otro piensa que yo pienso. Bien. El otro piensa que yo piensa que el otro pienso. Algo así, qué sé yo. Bueno. ¿Eh? bueno, Cuando a veces decís, mira, no sé ni qué me pasa, déjame tranquila, ya se me... es hormonal, qué sé yo, déjame, ya se va a pasar. Bueno, listo. Porque, ¿saben qué? Esto como la amargura contagia el ambiente. Y uno se después se enoja, se enoja con el otro, y el otro a veces ni enterado. Se enoja con las situaciones, eh, se enoja con las circunstancias. Eh, ¿Y qué culpa tienen? Si el rollo lo tengo yo. Por ahí habrá que cambiarse los lentes. No, no, en serio, ver, como decía Cristabel, de otra manera ver la realidad. Que no es, no es como lo veo yo nada más. Acá si nosotros conocemos cuántos somos, 500 personas más o menos. <risa> yo veo eso. Yo por fe veía como 500, Valen, valen por 500. El hecho de estar acá hoy a la tarde, este, valen por 500. Y Dios los va a honrar, ¿eh? Dios los va a honrar. Este, es cuestión con, con el ojo que se mira. Y fíjense qué interesante, Dios habla y ve, de las, ve las cosas que no son como si ya fueran. Y Él aplica fe en nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hablar a las cosas y hablar de las cosas que no son todavía como si ya fueran. Y eh, cuando uno suelta la palabra, lo dije hace un rato, se va acomodando todo. Y cuando uno se escucha, porque la fe viene por el oír. El oír la palabra, el oír lo que uno dice y el oír el que el otro te, lo que el otro te dice. Por eso es bueno también reafirmar nuestro corazón los unos con los otros. Hablarnos positivamente los unos con los otros. Y soportarnos los unos a los otros. Pero no de soportar, sino de ponernos el hombro cuando el otro está en un momento de angustia, de ansiedad, de estrés. Que es real, es real. Lo puede estar pasando. ¿Sí? Otra definición que no dije es la de estrés. ¿Alguno sabe lo que es el estrés? Dale. Ahí está. Cuando la boca dice sí, el cerebro dice no. Por ejemplo, eso es estrés también. No poderse adaptar a las situaciones, ¿sí? Pero esa carencia o esa limitación ya viene por, por algo, ¿viste? Eso te genera estrés. Cuando uno no se puede adaptar, te genera estrés. A mí la definición que siempre me gustó y la que más entendí es esta. Estar al borde, así, al borde, al borde del límite, del, al, al equilibrio de, de mis emociones, de mi parte física y de mi eh, parte mental, de mi resistencia física, de mi resistencia mental y de mi resistencia emocional, al límite, que en cualquier momento te caes. Ahora, el cuerpo da señales antes de caerse. El cuerpo viene avisando, viene avisando. Cansancio, olvidos, este no sé, eh, algún, alguna cosita cardíaco, up. Se, se te disparó la presión no nada serio pero se te disparó eh, te saltan cosas que vos decís pero yo antes era re sana sí bueno 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 uh -huh. exactamente sí eh, sí me olvidé tu, me olvidé tu nombre Alicia, ¿viste? Este, en realidad el estrés es bueno. Igual que habíamos hablado de la ansiedad. El problema es el distrés. Ahí está la patología, ahí está cuando ya está. Yo siempre pongo el ejemplo que es como un elástico que uno lo estira, lo estira, lo estira, lo estira, lo estira, lo estira y se cortó. Un globo que lo infla, lo infla, lo infla, y lo infla, reventó. Y a veces nos pasa así el tema que es muy difícil venir para atrás. A veces hay consecuencias que dejan, eh, digamos, para toda la vida la secuela. Y uno tiene cierta edad, nosotros somos todos jóvenes acá todavía, pero después de los 40, yo todavía no tengo 40 de creyente, me falta. Después de los 40, este, uno tiene que ya prestar atención, porque el cuerpo, uno adentro, no sé si les pasa a ustedes, tiene una edad y afuera tiene otra. Sí, el problema es que a veces uno se ve adentro y no se ve de afuera. De afuera no se reconoce. Este, adentro uno se ve, o tiene pila esto, pero afuera del cuerpo no te da. Y empiezan a aparecer las famosas enfermedades psicosomáticas. ¿Y qué te dicen? Y es el estrés. Vas al médico, te hacen chequeos, análisis, estudios. Aunque te cuento que el estrés se puede detectar por este, una hormona que se llama eh, cortisol, eh, que se, por plasma de sangre es alta y ahí sabemos si eh, hay estrés o no. Y la depresión también se puede este, sacar por sangre, que es, pues, se busca la catecolamina en sangre, que es una hormona supra, de una glándula suprarrenal que genera, esta, genera o no esta, esta glándula. Esta glándula genera esta hormona, que naturalmente todo se puede producir. Pero a veces el cuerpo está tan deteriorado, está tan abajo, que necesita el del médico para que le dé o un antidepresivo o un ansiolítico, que esto es químicos, para nivelar los químicos que nosotros ya tenemos. Vas al médico y el médico solo después te lo saca. Porque cuando empezamos a funcionar mejor y el cuerpo ya no lo necesita. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, a mí me gustaría terminar con lo que Dios dice en su palabra. Nosotros ya ahora estamos 10, 15 minutitos más y estamos terminando. ¿Qué dice Dios con respecto a esto? El estrés, la ansiedad, ¿son cosas nuevas? ¿Desde cuándo ustedes saben del estrés y la ansiedad? A mi época, cuando yo era más, más chica, joven, al estrés se decía eh, sul eh, Y había otras palabras más, pero bueno, sul menage, pero estaba. En la Biblia lo dice, Jesús lo plantea, eh, David habla de sus angustias, de su aflicción, eh, de sus problemas, al punto de que se secan sus huesos, al punto de que su alma está batida, dice, hasta como, como hasta la muerte, de, de la carga, el dolor, la angustia y la ansiedad que tenía encima. Me gustaría terminar con la palabra. Con los versículos que, a mi entender, eran los más significativos, hay un montón en la Biblia, un montón de versículos que habla de la ansiedad. Y en síntesis te dice, a mí me gusta ese de, eh, el, el tema de Mateos, que habla de las, eh, Jesús de alguna manera reprende a sus discípulos. ¿Por qué vamos a comer? ¿Qué vamos a, a vestirnos? este, Esto, lo otro, Estaban Mira, parecían mujeres, ¿qué nos vamos a poner? ¿Qué nos vamos a poner? ¿Qué vamos a comer? Esta preocupación siempre es de las mujeres, pero bueno, sus discípulos tenían, en realidad estaban diciendo, ¿cómo vamos a seguir en el futuro? Y Jesús, muy sabiamente, como era él, dice, «Muchachos, ¿ven las aves? Ellas no cosechan, no trabajan la tierra». No, perdón, no siembran, no, no trabajan la tierra, no cosechan. Y mi Padre, que está en el cielo, les da de comer. Yo creo que les dijo pajarones, que salvando las diferencias. Y mis pajaritos, Dios los cuida. Ustedes grandotes, son hijos de Dios. Este, los lirios de los, del, del campo, que no sé si alguna vez ustedes vieron un lirio. Yo tengo en casa, es una flor... Muy sencilla, pero muy preciosa. Y eh, cero mantenimiento. La verdad que es divina. Eh, ellos, Salomón, con toda la hermosura, con toda la, 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 la plata, con todo lo que podía, no se vistió como uno de ellos. Y la hierba, dice que después va y se usa para cocinar, para calentar, se quema. ¿No valen más ustedes? ¿Dios no va a tener cuidado de ustedes y de suplir sus necesidades? Dios es un Dios bueno, y claro que sí. El problema es que nosotros nos afanamos, nos preocupamos, y nos afligimos por lo futuro, que no sabemos. ¿Por qué no depositamos nuestra confianza en Dios, en su soberanía, y sí hacer lo que tengamos que hacer? Ocuparnos en tiempo y forma de las cosas como se van presentando. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Bien. Bien. Dios es un padre amoroso y como padres, los que somos padres, siempre queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Y si uno presta atención, Dios siempre nos dio más de lo que necesitábamos. Más sobreabundantemente de lo que pedimos o lo que entendemos. Porque Dios es así, mi Dios es así. Otro versículo habla de echando todas nuestras ansiedades sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Para Jesús no era noticia esto de la ansiedad. En la época de Jesús, pero no había internet, no había tantos chorros, no había este, el, el, sarmiento, el sarmiento que choca dos por tres, que se descarrila, pero tenían sus problemas y para ellos también les generaba ansiedad. Tenían sus temas que les generaba incertidumbre el día de mañana. Por eso Jesús no, Jesús no lo dice pues, eh, echando todas nuestras ansiedades, preocupaciones historias, rollos sobre él él tiene cuidado de nosotros El, a través del Espíritu Santo que está en nosotros está con nosotros y si necesitamos está sobre nosotros con una unción especial aprendamos a usar esa herramienta de Dios que la tenemos la tenemos y vamos a terminar haciendo algo práctico en base a lo que dice el versículo filipenses 4, 6, 7, dice, por nada estéis afanosos, preocupados, afligidos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. ¿Y saben qué? Con acción de gracias, porque ya lo tenemos. Y después dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, tus emociones y nuestros pensamientos, nuestra cabeza, en Cristo Jesús. Echando, por nada tenemos que estar preocupados, afanosos, este, inquietos, sino que tenemos que presentarlo a Dios en oración. Fíjate que la oración que es hablar, la oración que es escribir, con ruego, pero ¿saben qué? Dándole gracias después, porque en, en la cruz consumado es, ya lo tenemos hecho, ¿sí? Dice, y la paz de Dios, eh, yo me remonté a cuando leí esto a Isaías 61, del 1 al 3, que cuando, Jesús, eh, cuando el profeta en realidad estaba hablando de Jesús y Jesús después lo confirma, cuando dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los cautivos, libertad, a los presos. Y habla de los abatidos, y habla de los afligidos. ¿Saben qué les dio a los afligidos? Eh, gloria. La palabra gloria en la Biblia tiene que ver con algo que se le ponía en la cabeza. ¿Y dónde está la angustia, la aflicción? En la cabeza. ¿Saben cómo nos corona a Dios? Con paz. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se la da. Es una paz eterna, es una paz que viene de adentro, es una paz fruto y producto del Espíritu Santo, que también lo tenemos. En vez de preocupar y ocupar nuestra cabeza con el problema, la situación, angustiarnos y, y enfermarnos a nivel por el físico, emocional, eh, a nivel mental y psicológico, y hasta por ende repercusión social en mi familia, en, en mi vida laboral, en, en la iglesia, ¿por qué no ir a los pies de Cristo? ¿Por qué no pedirle esa paz? Hacer uso de esa paz, que es parte del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Bueno, es, ya lo tengo, Dios me lo dio con su Espíritu Santo. ¿Para qué uso la situación? Para poner en, en, en práctica el, el fruto. Ya lo tengo. Es como decir, bueno, el médico te manda, no sé, a comprar un remedio. Ya lo, ten, la, lo tenés en tu casa. Pero no, 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 no lo usamos. ¿Me siguen? Bien. El desafío mío el día de hoy es decirle que hay una ansiedad que es positiva como el estrés que es positivo. Que es, es ese motor que me lleva, me genera adrenalina, la palabra más común que usamos ahora para movernos, para crecer, para progresar, para ir adelante, para madurar, para ser mejor eh, persona, lo que fuera, profesional, lo que fuera. Y hay uno que cuando yo me voy de mambo, cuando me paro, me instalo en ese estrés, en esa situación, me enferma. Eso ya es pecado, eso ya es un problema. Por eso dice de echar todas nuestras ansiedades sobre Él, que Él va a tener cuidado de nosotros. El echar es sacar, es volcar. ¿Cómo lo hacemos? Recién lo dijimos. Orando al Señor, con ruego, con súplica. Orando puede ser, bueno, poniendo en palabras, que les dije, puede ser verbal o escritas, y dando gracias. Y en segunda instancia, cuando hacemos esto, dice el segundo paso, es que Dios nos va a dar su paz, que sobrepasa todo entendimiento y frente a cualquier situación. Yo lo que los voy a invitar a hacer ahora es que cada uno de nosotros pensemos qué es lo que te turba, qué es lo que te angustia, qué problema, qué situación, qué circunstancia, qué persona, qué familiar, este, qué por ahí mmm, situación laboral, por ahí material, por ahí, este, no sé, hay algo que a vos te, te hace ruido, no te deja vivir libremente. Y te angustia, te apaca, te, te apaga, te aflige, que estás como pesada, eh, o pesado, perdón. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es? Ponele nombre y apellido, ponele sujeto. Y podemos hacer dos cosas. El que quiere lo dice, o sea, orando al Señor, obviamente, y vamos a orar después todos juntos. Y el que eh, quiera también, eh, nosotros trajimos unos papelitos y uno, unas lapiceras. Porque a mí, por ejemplo, me sirve hacer actos simbólicos. No sé, llegué, eh, decidí esto con un objeto alegórico, con, con algo. Yo recuerdo que ahí pacté, dejé, me liberé de eso. Entonces, cuando otra vez te viene, no, no, yo ya lo dejé a eso. Señor, te lo encargo. Entonces, yo lo que les iba a proponer al que quiera... Eh, anoten ustedes su situación, lo que lo angustia en este momento hoy, por el problema con un hijo, el problema con un familiar, un tema de trabajo, un tema de comunicación con alguien, algo que tengan que arreglar, no sé, algo que a ustedes le está afligiendo el corazón. Y que están sintiendo esto, lo que hablamos hace un rato, eh, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel este, psicológico. Entonces, como acto de fe, Vamos a, Yo le voy a pedir eh, a, a alguien al, que iban, iban a dejar, gracias Javi, como acto de fe decir, bueno acá yo Señor te lo entrego, el oro te lo te lo pongo por escrito, te doy gracias, que nosotros vamos a terminar dando gracias y lo entrego en el altar, ya está, para mí esto es negocio terminado, Encárgate vos y bueno y dame la sabiduría Espíritu Santo para hacer lo que yo tenga que hacer, cómo enfrentar a la, a la situación dame las ideas, los recursos y lo que fuera, ¿les parece? Esto es el que se anime. no están obligados les vuelvo a decir, a mí me sirve eso, el escribirlo y no sé, por ahí, o quemar el papel o romperlo, y bueno como, como símbolo de entrega y de decir, señor, acá te entrego este tema, lo pongo a tus pies como dice tu palabra, echando toda mi ansiedad sobre vos, en el altar que yo sé que vos a partir de este, de este momento vas a tener cuidado de mí y dame la paz, esa paz que sobrepasa mi, 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 racion, mi racionalidad. Que no la entiendo, pero sé que tengo paz porque vos vas a actuar, porque vos lo tomaste en tus manos. ¿Están de acuerdo? El que quiera papelito y lapicera, levante la mano que le van a proveer. Muy bien, yo también quiero uno. Muy bien. Y como acto de fe, hermanos, se van de acá determinados a que dejaron eh, ese tema a los pies de Cristo ahí está el que no esté en su corazón y en su mente Señor yo te lo entrego acá está porque hay gente que por ahí no necesita este acto así de a mí me sirve porque cuando vuelve el pensamiento Señor yo ya te lo entregué lo dejé a tus pies encárgate vos mientras Entonamos una canción y después cerramos agradeciendo a Dios por lo que ya está haciendo y lo que ya hizo. Sí, Señor, tenemos un Dios grande y poderoso. Gracias, vamos a dar gracias, Señor. Eh, chicos, levantando nuestras manos, hermanos. Démosle gracias porque Dios ya lo hizo, porque es un Dios grande, poderoso. Hemos depositado toda nuestra ansiedad sobre Él y Él va a cuidar de esa situación, de ese problema y ¿sabes qué? De vos. Gracias Señor, gracias, 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 gracias. Toda la honra, la alabanza, el honor, el poder es tuyo. Gracias Señor, gracias. Cada uno de mis hermanos Señor, te pido que bendiga, tu Espíritu Santo ministre sus vidas. Gracias, nos declaramos libres, Señor, libres, libres, libres y con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, en el nombre de Jesús, la gloria es únicamente tuya, Señor. Gracias. Amén, amén, amén.